Bienvenidos. Soy Jonathan Clark, conductor de esta entrevista, y hoy hablaré con Arturo Vargas, cantante y guitarrista del mundialmente conocido Mariachi Vargas de Tecalitlán. Bueno, Arturo, bienvenido al primer podcast que hago contigo para mariachimusic.com. Muchas gracias, mi buen Jonathan Clark. Un abrazote, mi buen amigo, de añísimos, de años, de años. De, de veras conocer. que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. A propósito, estaba pensando ahorita de cuando te conocí. Los primeros recuerdos que tengo de ti. Bueno, en 1977 llegué a la Ciudad de México y yo vivía en los departamentos de San Camilito 25, a media cuadra de la Plaza Garibaldi. Ese edificio colindaba con un centro nocturno que se llamaba Plaza Santa Cecilia, ¿verdad? Y cuando abría mis ventanas en la noche, se oía toda la variedad del centro nocturno debajo. Me acuerdo que siempre abría la variedad un chamaquito que lo anunciaban como Pedrito Vargas. ¿Eras tú? Así es, así es. Sí, soy yo. Pero no te conocí hasta muchos años después que te presentaste conmigo. Fue un ensayo del mariachi de América de Jesús Rodríguez de Ijar. Estaban en la calle de ayuntamiento ensayando y te presentaste y me dijiste, oye, no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, que tú pasabas con tu guitarrón y que fuiste amigo de mis hermanos. Y por cierto, tú vienes de una familia, una dinastía, se puede decir, de mariachis que les dicen por apodo los chilillos, ¿no? Así es, los chilillos. Ellos son, Ellos son eso exactamente. ¿Y son, son hermanos y primos también? Hermanos y primos hermanos. Fíjate que, gracias a Dios, tengo una, una familia muy nutrida, eh, dedicada a la música de mariachi. Fíjate que la otra vez eh, estábamos platicando con los hermanos mayores Ahora sí que con los chiles mayores, ¿cuántos eh, familiares tenemos que trabajan de la música de mariachi? Y ya hay hombres y mujeres, estamos hablando arriba de 53, 55 elementos de, de música de mariachi. Entonces, imagínate. ¡Qué bárbaro! Algunos están por la zona de Chapala, ¿no? Algunos están en Chapala, algunos están aquí en San Antonio, algunos están en California, algunos están en... Todo el mundo está regado. Pero no nada más es mi familia, de parte de la familia Vargas, también toda la familia Basulto también es mi familia. Mi madre, es, eh, su apellido era Basulto, entonces mi apellido es Pedro Vargas Basulto o Juan Pedro Vargas Basulto. Entonces al padrito que tú escuchabas ahí en Plaza Tecilia, efectivamente era yo. Yo empecé ahí. ¿Y ese fue tu comienzo en el arte? Ese fue el, mi comienzo en el arte. Y fíjate que empecé ahí a los siete años aproximadamente. Seis, siete años, ahí empecé. Y tienes una trayectoria muy larga. Por cierto, anoche estuve viendo una película donde cantas en dueto con Lorenzo de Monteclaro. Así es, es una película que se llamó San Juan de Dios es Jalisco y me tocó hacer la participación. Y fíjate que, que gran parte de la película se hizo en Plaza Santa Cecilia. Ah, fíjate que nomás vi ese fragmento por YouTube. Ha de estar interesante. Y me acuerdo que me habías comentado que cuando entraste al Mariachi Vargas ya tenías más de 100 programas de televisión realizados. Sí, mira, lo que pasa es que estando en Plaza Santa Cecilia me invitan a participar en varios programas que en ese entonces hacían musicales en el Canal 4 y en el Canal 2. Cuando me empiezan a invitar, pues hice programas, hasta me invitaron a cantar en, que en ese entonces era el noticiero de moda, se llamaba Hoy Mismo. Ese noticiero que salía en la mañana con el señor Guillermo Ochoa, que era quien conducía el programa, 
con él me tocó empezar a hacer este, programas de televisión en el Canal 4 con el famoso actor Chischas que salía mucho haciendo películas cómicas y pues ya de ahí me seguí haciendo programas, me invitaron en el programa Alegrías de Mediodía que después posteriormente se llamó Chiquilladas jalándose a todos los niños que eran actores para continuar haciendo ese, ese famoso programa ahí en México. A mí en lo personal me invitaba nada más en los segmentos para cantar la música mexicana. Haciendo contabilidad dentro de todos los programas que hice en Televisa, ya llevo arriba de unos 300 programas de televisión, contando desde los inicios. Luego me tocó hacer siempre en domingo como cantante solista. Me llevaron a ser masivos a Honduras, a El Salvador. Y pues hasta la fecha, gracias a Dios, son recuerdos que se quedan y se atesoran indudablemente. Pero una cosa que me llama la atención de ti es que siempre desempeñaste el trabajo de músico de mariachi simultáneamente que promovías tu carrera como solista. Sí, desde luego. Fíjate que era algo muy... y sigue siendo hasta la fecha todavía. Cuando no había trabajo con el mariachi en el que estaba, pues me invitaban a hacer participaciones como solista. Y de algún modo lo, siempre lo estuve alternando toda mi vida, a lo largo de toda mi vida. Y pues tener la dicha de haber ganado concursos a nivel nacional sí. allá en México haber ganado con la canción de El Viajero, que en su momento en ese festival se llamó México Lindo y Querido. Participaron más de 15.165 canciones y tomó todo un año para la eliminatoria y tuve la dicha de poder defender la canción El Viajero desde los inicios hasta que llegamos a la gran final. Y luego de ahí, pues no conforme, yo sabía que era festival de canciones. Yo me inscribo también a un festival, pero ya de voz, se llamó eh, Valores Juveniles Bacardí y eso fue en el 92. México Lindo Querido fue en el 90, Valores Juveniles en el 92 y fui el primer cantante de música folclórica que gana a nivel nacional. Fueron más de 18 mil participantes de todo México y me tocó sacar primer lugar también ahí. Claro que tienes muchos galardones. Sí, gracias a Dios. Entonces, ¿a ti te consideran como el, el primero que grabó El Viajero? Sí, desde luego. Sí, yo fui la primera versión del Viajero y, fui, y años posteriores me tocó enseñarle la canción a, a Luis Miguel. Sí, ¿verdad? Sí, así es, me tocó decírsela a él. Entonces, ¿ha tenido esa canción un resurgimiento, se puede decir, gracias a Luis Miguel? Pues no nada más a Luis Miguel, sino a todos los cantantes que en su momento la han llegado a interpretar o a grabar. Es una continuidad, es como darle una, una refrescada a todas las versiones que hoy por hoy conocemos del Viajero. Y pues gracias a Dios tuve la, la dicha de poderlo interpretar y, y de poderla hacer que pues, ya la gente me ubique con esa canción. E incluso en mis actuaciones siempre me la piden, entonces la tengo que cantar. Es lo que siempre he notado, que esa canción se asocia contigo. Sí, o es esa o es el pastor, que también mucha gente me lo pide también. A el pastor también. Por cierto... Anoche estuve viendo en YouTube a dos maestros en diferentes canales que ambos son críticos de canto que analizan a diferentes cantantes. Sí. Y los dos estaban analizando tu interpretación del guapango El Pastor. Los dos maestros te estiman mucho y te consideran un fenómeno vocal. Se ha de sentir muy bonito el halago, ¿no? Desde luego, desde luego. Y de esos, por ejemplo, los que tú has visto, me imagino que son de acá, de Estados Unidos. Se han unido más críticos o más coach de voz en Chile, en Brasil, en Argentina, eh, no se diga acá en Estados Unidos. En Italia también me tocó ver una crítica. Y todos hablando muy bien de mí, ¿sabes qué es lo que sucede? Que la canción del pastor, lógicamente, dejó un legado enorme y precioso don Miguel Aceves Mejía. 
Yo creo que ese, que ese fue nuestra punta de, de aprendizaje. Para mí, en lo personal, siempre fue escuchar todas sus canciones de Don Miguel, pero al momento que me dieron a mí la oportunidad de poder cantar El Pastor, yo la quise hacer a mi manera, yo la quise hacer a mi estilo, a mi manera de cantar, lógicamente respetando las líneas musicales, ¿verdad?, Sí. Pero ya en los fiatos, ya en los falsetes, ahí tenía oportunidad de poder hacer algo diferente y pues se logró plasmar y de algún modo también la gente ya me ubica con mis falsetes y mi manera de interpretar el pastor, ¿no? Es descifrar realmente la canción, eh, eh, distinguir el color de cada canción, si es una canción triste, si es una canción melancólica, si es una canción de enojo, si es una canción de desamor o de amor. Entonces... Eh, fue meterme mucho en, en, textualmente dentro de cada palabra del pastor para poderla entender y poderle sacar mi propio film. Eso fue lo que yo creo que me ha valido y, y halagado, por cierto, también el que ver que la gente me lo aprecia y me lo halaga. Y toman mucho en cuenta mi modo de respiración, mi modo de cantar, mi modo de matizar, no sé, infinidad de, de cosas que ellos también visualizan. Y pues es, es un halago, es un halago, Jonathan indiscutiblemente Arturo y te lo mereces estaba oyendo el otro día un disco compacto tuyo como solista ¿cuántos discos propios tienes? ya tengo cuatro cuatro discos de solista creo que tengo tres y me falta el otro estaba observando que en esos discos demuestras otra faceta de tu voz o sea no todas las canciones son de falsete ni tampoco son agudas no, 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 desde luego yo no sé si estés de acuerdo conmigo, tú que eres ya musicólogo, ahora sí que de cepa y tienes toda la experiencia en los rangos vocales o en lo personal, muy personal, a mí me gusta cantar de todo, me gusta cantar guapangos, me gusta cantar rancheras, me gusta cantar románticas, me gusta cantar de todo, demostrar que no nada más sé cantar el pastor, ¿verdad? A mí me gusta mucho y dentro de las tonalidades me gustan canciones que sean cómodas. No me gusta gritar en lo más mínimo, no me gusta el cantar por cantar. Me gusta escoger las canciones y de algún modo imprimirles mi sello, imprimirles mi distintivo y hacerlo muy personal. Vuelvo a insistir, el que tú escojas una canción tiene que moverte las fibras eh, leyendo primero, primero las palabras. El compositor, quien se inspiró para poder hacer la letra y poderte meter en, ahora sí que en sus zapatos, en ese momento para poder entender la canción y lógicamente a tu modo ya le da la interpretación hay muy buenos cantantes, excelentes cantantes, yo no lo dudo, pero pocos intérpretes, cuando tú logras conjuntar una buena pieza bien cantada con una buena interpretación es cuando se empieza a trascender así que invito al público a que busquen los discos de Arturo como solista, ya que en el Mariachi Vargas hay muchas voces solistas y no te dan oportunidad de interpretar tantos géneros dentro de un show, ¿verdad? Desde luego, desde luego que sí. Somos una gran cantidad. Fíjate, ahorita los únicos que no cantan nada más en el Mariachi es Gil, el de la vihuela, y Enrique Santiago en el guitarrón. Son los únicos que no cantan, pero de ahí todos ya cantan, hasta las trompetas. Entonces, imagínate para poderlo distribuir a lo largo del show, Siempre, siempre va a ser limitante. Entonces, si aprovecho los minutos que nos dan para poder eh, convencer a la gente, poder llegar a los corazones de las personas. Ya bendito Dios, ya pasó más de 40 años cantando, imagínate. Tengo 43, 40 y 44 años cantando, desde que empecé a cantar. Y hasta ahorita, hasta la fecha, no me han operado la garganta. Sigo con mi color de voz normal. Gracias a Dios. Sí, y eres mariachero de corazón. 
Sí, por supuesto. Alguna vez me tocó escuchar algún hater que decía que yo saliéndome del mariachi o haciendo otra cosa iba a cantar banda o iba a cantar otra cosa. Yo pienso que hasta el día que me muera voy a seguir cantando música de mariachi. Y lógicamente, cuando se presta las bohemias, pues puedes cantar otro tipo de género romántico, pero sin dejar de cantar lo que es y lo que me ha llenado durante toda la vida. Fíjate, recordando de ahí de San Camilito, porque también ahí yo vivía, y yo no me acuerdo que pasaba un güero y, y era quien llamaba la atención porque era el único güero, el único gringo que iba con su guitarrón a trabajar a la plaza. Y pues era comentario y decían, es buen muchacho, le gusta estudiar, le gusta prepararse. Y una de tantas veces me tocó verte a, a ti que estabas ensayando. Estabas ensayando en tu departamento sí. y tenía la puerta abierta. Yo nada más estaba orejeando, escuchándote. Y desde ahí dije, mira, es una persona que le interesa, que le gusta la música de mariachi. Y pues mira, hasta dónde nos ha traído esta, esta hermosísima profesión, tanto a ti como a mí, mi Jonathan. La verdad que yo te lo valoro, te lo agradezco y eres un fiel seguidor de la música mexicana, bien documentado ante todo. Te felicito. Muchas gracias, Arturo, por tu buen concepto. Yo sé que en un tiempo hasta tuviste tu propio grupo de mariachi. Sí, desde luego. Tuve mi mariachi, se llamó Viajeros de México. Ahora sí, en alusión al viajero, le puse a los muchachos los viajeros de México. Entonces, eh, estuvimos trabajando, que será alrededor de unos cuatro años con mi agrupación, pero la verdad eh, era demasiado absorbente y, lógicamente, en mis momentos de cuestión de solista, había veces que sí me los pedían, había veces que no me los pedían, y pues fue de, más demandante ya cuando una compañía disquera decidió grabarme a mí solo. Entonces, este, me sentí un poquito triste con mis compañeros, pero... Fue una muy bonita etapa con cada uno de ellos y pues también aportaron en, en hacer una grabación en Mariachi Viajeros de México y un servidor. Entonces fue algo muy, mucho, muy padre. Son, ahora sí que fueron diferentes etapas. Sí. Estuviste, digo, con el Mariachi Juvenil de México también, ¿no? Sí, no, imagínate. Me tocó estar ya con varios. Cuando estuve acá en Jalisco, estuve yendo y viniendo al Distrito Federal en la Ciudad de México y luego me tocaba regresar a, a Jalisco. Pero en, un, en mis inicios, ya, ya como músico, fue con mis hermanos, el mariachi y los hermanos Vargas. Y pues ahí empecé a los 14 años, 14, 13 años aproximadamente. De ahí me voy a Guadalajara, estoy con el mariachi Los Arrieros de Chuy Castillo. Eh, estoy con el mariachi Jalisco de un señor que le decían Don Elías. Eh, el mariachi de unos tíos míos, de mi tío Primitivo Basulto, que fue los primeros que me dieron oportunidad de poder este, trabajar ya en Guadalajara. Fue con ellos, con mi familia Basulto, y este, ya de ahí me voy a la Ciudad de México. Y pues en San Juan de Dios me tocaba corretear coches, igual que cualquier otra persona. De veras. Sí, te lo juro. Era corretear coches, lanzar la chamba y tocar las dichosas pruebas, ¿no? Para ver si se convencía el cliente. Luego de ahí me voy a México, al Distrito Federal, y también me toca corretear coches. Estuve con el mariachi del Chicharrín, estuve también con el mariachi del famoso Chivo, estuve también con el mariachi del uno que le decían el Sancho Clos. Estuve también con el mariachi de un muchacho que aprecio mucho, que siempre me tendió la mano, el famoso Veloz, también estuve con él. En agrupaciones igualitas que se llegaban a hacer, pues también me tocó estar con ellos. También estuve con, en, en el México típico, en el Guadalajara de noche. Me tocó ir aprendiendo de gente que tuvo la paciencia de poderme enseñar. Entre ellos te puedo, te puedo mencionar el famoso Pelacuas. Ah, sí. Fue uno de mis maestros que tomó la paciencia de enseñarme porque pues yo no, todavía no tenía los conocimientos suficientes para la guitarra. Y él me enseñaba, me enseñó también el Braulio Reyes, el que también estuvo también con el Mariachi América. Ya de ahí me invitan al Juvenil de México y también a, me invitan también con el mariachi de la ciudad, el maestro Pepe Villela. 
y ya de ahí regreso con el Juvenil de México, ya me invita con el Mariachi América, con el que duré también un buen ratito, cinco años aproximadamente, y ya de ahí me invitan con el Mariachi Vargas. Entonces sí, sí fue un largo navegar entre grupos para poder llegar ahorita con Mariachi Vargas. Eh, lo digo con mucho orgullo, salí de, de Garibaldi, ahí me hice, ahí me crié en toda mi infancia, con mucho orgullo lo digo, y también en la Plaza de San Juan de Dios. Me siento muy orgulloso de mis raíces, de mi familia, de mi familia Vargas y de mi familia Basulto, de ser lo que soy ahorita. Tengo los genes tanto de mi papá como de mi mamá y pues aquí seguimos, bendito Dios, con salud y cuidándonos ante todo. Muy bien, Arturo. Tocas vihuela también, ¿no? Sí, vihuela. De hecho, cuando de recién empecé ya formalmente en el mariachi, tocaba violín, era tercera cuerda. Sí, sí te he visto en fotos tocando violín. Sí, sí, sí. Eh, pero no me sentía en mi ambiente, te lo juro. Yo, yo desde chamaquito, cuando veía a mis hermanos ensayar en el departamento, pues yo no tenía guitarra. Yo literal agarraba el palo de la escoba y, y la cerda de la escoba era, era mi guitarra. Ah, caray. Qué bárbaro. Y me pegaba a la bocina de la dichosa consola para estar escuchando los ritmos. Entonces, de, de ese modo fue que me empecé a, a inmiscuir a, dentro de la música. Y fíjate algo muy, muy chistoso. Yo creo que fue... Eh, mi primer enamoramiento, regularmente siempre cuando estás de niño o ya de joven, que dicen que empiezas a sentir las maripositas en el estómago cuando alguien te gusta. Sí, claro. estás enamorado de la niña. Pues mi primer enamoramiento fue el mariachi. Yo llegaba a mis papás uh, a, a llegar sus, el día de su cumpleaños y pues ya ves que mis hermanos, cada uno llegó a ver ocasiones que cada uno tenía, estaban invitados por diferentes agrupaciones. Muy rara vez se llegaban a juntar los hermanos. Porque pues Beto, Jorge, Ernesto tocaba la guitarra y el único que tocaba guitarrón era mi hermano Chuy. Entonces eh, llegó a ver veces que llegaban cuatro hasta cinco grupos de mariachi a lo largo de los cumpleaños de mi mamá. Empezaba a la una, dos de la mañana y iban entrando mariachis y salía, salía entraba otro grupo de mariachi de, con otro de mis hermanos. Ahí fue donde yo empecé a sentir esas dichosas maripositas en el estómago. ¿Por qué? Porque te juro por Dios que yo sentía el vibrar de guitarrón en mi estómago, el vibrato de los violines, no se diga las trompetas, la rítmica del mariachi, y de ahí fue donde yo sentí esa emoción, ese algo inexplicable, que yo no podía darle ese entendimiento a tan temprana edad. Estoy hablando de los, a los siete años, siete, seis años, y pues yo nada más me les quedaba mirando emocionadísimo escuchar qué, qué, qué tan hermoso se oía la, la música del mariachi. Ese fue mi primer enamoramiento. Fíjate, fíjate qué curioso. Otra cosa que admiro de ti, Arturo, es que aparte de ser mariachero de abolengo, tienes una larga trayectoria como solista. ¿Todavía te presentas como solista? Sí, desde luego. Desde luego todavía hago mis actuaciones de solista. Lógicamente ahorita por la pandemia pues los he tenido que hacer privados, pero he hecho programas de televisión, he hecho entrevistas de radio, en plan solista. Lo he alternado, lo he seguido alternando y pues gracias a Dios me ha dado la, la dicha y la bendición de poderlo hacer y de poderlo alternar y sigo cantando música mexicana, sigo cantando la música de mariachi y pues rescatando también algunas canciones que se han quedado en el olvido. Yo creo que es deber de cada uno de los que cantamos en general de poder rescatar todas esas joyas que se han quedado un poquito en el olvido y pues poderlas volver a cantar. Pues... Creo que eres un gran ejemplo a seguir, Arturo. He observado que la mayoría de los cantantes solistas que eran músicos de mariachi en sus inicios, ya lanzándose de solistas, pocas veces vuelven a trabajar como mariachis. Pero tú siempre has combinado los dos oficios y lo sigues haciendo. 
Sí, sí, sí. Sí te puedo decir que me he sentido orgulloso y más porque vengo de familia de mariachis. Vengo desde mi padre, desde mis abuelos, desde mis tíos abuelos. Mi padre me contaba que yo ser el número 18 de familia, imagínate, soy el hijo de mi madre, el número 18. Mi madre a mí ya me tuvo a los 48 años, 49 años. Entonces, por ende, soy el último, el último, pero me tocó escuchar anécdotas de mi padre cuando él tocaba con sus hermanos y era el arpa jalisciense, los dos violines y la guitarra de golpe. Entonces, imagínate cuántos años hará de esa situación. De algún modo, mi papá influyó con mis hermanos y pues, terminamos ahora sí que todos los hermanos varones dedicándonos a la música de mariachi. Mis hermanas cantan también. Entonces, toda la familia canta. También por parte de mi familia de los Basulto, todos también cantan. Primos, sobrinos, sobrinas. Hay una niña que también está cantando ya profesionalmente y me da mucho orgullo. Es una niña se apellida Basulto. Pues por eso digo que es una verdadera dinastía, es su familia, la verdad. Sí, sí, somos un montón. Sí, sí, muy bien, Arturo. Tu carrera, bueno, podríamos estar todo el día, tu currículum es muy extenso. Estabas hablando hace rato de rescate de canciones antiguas, sí. como, ¿cuáles son algunas de las canciones que has rescatado del olvido? Hay una canción que mi madre me cantaba, se llama la, El huerfanito, La huerfanita. Vive dichosa debajo de los laureles, tu te bañas con hojitas de hojas verdes. Te lo juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y a esa suerte me tocó. Decía mi mamá que ya tenía como 10 años y ya, era, ya se escuchaba esa canción. Así como ese ejemplo pueden haber sin fin de canciones que siguen siendo muy bonitas y es labor de uno, de verdad, el poderlas rescatar. Esa estoy planeando, te soy bien honesto aquí entre los, que sí la quiero grabar. Sí la quiero grabar a honor de, mis, de mi mamá y de mi papá. Ay, qué bonito. Que son esas canciones. Pues estamos en espera. Sí, gracias. Arturo, de tu próxima producción discográfica. Verás, verás que sí. Y fíjate otra cosa que mi padre me contaba, que dentro de las canciones... Eh, por ejemplo, el son de los jabalines, el son del palmero, esas eran canciones o relatos que contaban de alguna manera jocosa o chistosa las vivencias del campo y decía que esas canciones llegaban a durar hasta 40, 45 minutos porque eran muchos versos, entonces cuando se empezaron a comercializar los tiempos para radio, pues se tuvieron que mutilar ciertos versos que en el olvido se han perdido, a mí cuando me gusta ir a, a pueblos donde todavía hay, veo a señores de edad, luego, luego les pregunto de algunos sones viejos que ya casi no se escuchan y los disfruto de verdad porque cuentan historias muy largas dentro de los sones, el son del pasacalles, el son de los arrieros, son muchísimos versos, entonces es algo muy padre, cosas que también me comentaban dentro de los corridos, en ese entonces no existía el periódico, no había imprenta donde pudieran circular las historias o pleitos entre familias o tragedias entre familias, y de ese modo pues, se cantaban en lugar de pregonarlas con los periódicos, ¿me explico? Claro, no, no, era la función del corrido. Exactamente, esa era la función. Entonces es algo que de verdad que se ha quedado en la historia y que de vez en cuando es bueno volverlo a comentar porque mucha gente no lo sabe. Pues qué bueno que te des cuenta de eso, que cultivas el rescate de esas tradiciones. Muchos sones dicen que nunca los han grabado, inclusive. O se grabaron de una forma muy incompleta. Sí, exacto, exacto. 
o, o quedaron este, mutilados por los versos que todavía llegaron a faltar, ¿me explico? Sí. Pero sí, sí te contaban una historia tan bonita y tan real que pues ahora sí que por cuestiones de tiempo se tuvieron que recortar, ¿no? Pues sí, los sones era, eran para bailar, tengo entendido, básicamente. Y se seguían hasta que se cansaban los bailarines, ¿no? Los bailadores. Sí, sí, sí. Mi papá me platica que su transporte de ellos era un burro, porque era muy difícil que un músico de mariachi llegara a tener un caballo. Un caballo solamente la gente adinerada era los que lo podían tener. Entonces me contaba que eran tres, cuatro horas trepados en el burro y cargando con el arpa, cargando con los violines y la guitarra de golpe. Y era ir de ranchería en ranchería o quien quisiera canciones. Era difícil el rajín, el, el inicio de los pioneros de la música de mariachi. Pero fue algo muy padre que nos dejaron como, como base. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Pedro Vargas Buenrostro. Mi tío, los que trabajaron, ahora sí que se puede decir la primera generación del mariachi de los hermanos Vargas. Mi tío Prudenciano, que llegó a tocar junto con el papá de José Hernández. Llegaron a tocar juntos en Chapala. El señor le invitó a mi tío, se llamaba Prudenciano y le decían Chano. Era famoso dentro del sur de Jalisco porque tocaba como nadie el violín y tocaba como nadie el arpa y era de oído, no era un músico de lectura. ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Mi papá tocaba violín y otros tíos tocaban la guitarra de golpe. Entonces ese fue prácticamente el inicio de esta generación que hoy todavía, hoy por hoy todavía perdura. Qué bonito que sigues cultivando esta música. Bueno, para terminar esta plática, ¿hay algo que quieres decir al público, a, a los que estudien y también a los que les gusta la música de mariachi? Pues que sigan amando, a que sigan amando nuestra música de mariachi. Es generosa, es rica, es inmensa. Eh, nada más que uno quiera ponerse a investigar y, y, salen, y salen canciones que en su vida yo creo que se llegaron a imaginar. Alentar a todos los jóvenes, agradecerles que sigan viendo a mariachimusic.com y poderse nutrir. El tener a un musicólogo como Jonathan Clark es tener una Biblia referente a la música de mariachi. Tiene tantas anécdotas, tantas historias, que la verdad es algo impresionante de Jonathan Clark. Es un acervo dentro de lo que es la música de mariachi. Yo de verdad de antemano agradezco la oportunidad. Me da gusto saludarte, me da gusto volverte a ver, Gracias. saber que te estás cuidando. Decirle también a todos los jóvenes que se cuiden mucho. Esperemos que ya pronto salga esta vacuna y ya estar este, ya en circulación lo más pronto posible. Pues muchas gracias por tu buen concepto, Arturo. Y eh, no sabes el gusto, lo grato que me es poder escuchar tus comentarios, tus anécdotas, tus andanzas, la riqueza de tu trayectoria musical. Y te deseo que mucha suerte y muchos años más de cosechar éxitos. Igualmente, de igualmente, de igual manera, mi buen Jonathan. Saludos a todo tu público. Ahora sí que a toda la mariachada. Niños, jóvenes, adultos, a, a todos los hermanos músicos de mariachi. Un abrazo para todos ellos. Gracias, Arturo. Hasta luego. Hasta luego. Esta producción fue posible gracias al patrocinio de Gonzaba Medical Group, las tiendas HEB, la Escuela de Artes del Distrito Escolar Independiente de San Antonio y Muñoz Public Relations, productores del festival anual Mariachi Vargas Extravaganza. 